0: Ihr Recht einfach zu hören. Der Podcast zu Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht
1: im Land Bremen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ihr Recht einfach zu hören. Heute bei mir zu Gast ist mein Kollege Thorsten Kleine aus der Geschäftsstelle Bremerhaven. Dort arbeitet er als Rechtsberater. Mein Name ist Tomke Klausen und ich leite die Geschäftsstelle der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bremerhaven. Hallo Thorsten. Ja, guten Morgen. Ich habe dich verhaftet, dass wir uns heute ein bisschen über das Thema Kündigung unterhalten. Wir haben immer wieder Anfragen bei uns in der Rechtsberatung. Und ähm, ich habe mal so einen Fall rausgegriffen. Da kommt jemand und sagt, er ist zum Chef ins Büro gegangen und hat gesagt, ich kündige, hat die Tür zugeknallt und ist gegangen. Äh, ist das jetzt eine Kündigung?
0: Ja, das ist so ein typischer Fall, der auch bei mir in der Beratung öfter schon vorgekommen ist, wo äh, ein Arbeitnehmer vor mir sitzt und ähm, ja, auch nicht unbedingt mehr äh, Lust hat, wieder zurückzugehen. Aber leider muss man aus rechtlicher Sicht da sagen, dass natürlich das eigentlich nicht ausreicht, sondern äh, das Gesetz sieht halt die Schriftform vor. Das heißt, eine Kündigung hat im Arbeitsrecht grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Und insofern würde man ihm dann natürlich empfehlen, dass er zumindest noch mal äh, nachträglich, noch mal schriftlich die Kündigung ausspricht.
1: Reicht das auch per WhatsApp? Ist das auch schriftlich? Äh,
0: das wäre nur die Textform. Also das reicht nicht aus. Also es muss definitiv, wie man es äh, von früher oder wie es ja normalerweise, wie man es auch kennt, dass man einen Brief schreibt, wo man reinschreibt, hiermit beende ich das Arbeitsverhältnis zum Sohn und zu fehlten unterschreiben, ganz wichtig und das muss dem Arbeitgeber dann zugestellt werden.
1: Also genauso kann ich nicht Türen knallen, rausgehen und sagen, ich kündige. Mein Arbeitgeber kann aber auch nicht im Streit zu mir sagen, so am Morgen musst du nicht wiederkommen, du bist bekündigt. Das reicht also auch nicht. Ich brauche das
0: schriftlich. Genau, das, das gilt, für, gilt für beide Seiten. Genau, also sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer können das Arbeitsverhältnis immer nur schriftlich beenden.
1: Okay, dann lege ich dem Arbeitgeber jetzt einen Zettel hin, ich kündige und ich bin ab morgen nicht mehr da. Geht das denn?
0: Also dann müsste man es wahrscheinlich auslegen und man würde das dann vielleicht als eine außerordentliche Kündigung werten. Ähm, zumindest ist ja die Schriftform gewahrt, wenn er es dann unterschrieben hat. Das würde man möglicherweise, müsste man im Einzelfall halt sehen, ob man das als Kündigung werten kann. Aber es ist zumindest schon mal besser, als nur die Tür zu knallen, äh, zu, 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 zu knallen und zu sagen, ich bin da mal weg.
1: Okay, also das heißt außerordentlich, weil andernfalls müsste ich mich zumindest dann wahrscheinlich an irgendwelche Fristen halten, weil es ja auch nicht so nett, wenn ich meinen Arbeitgeber da einfach stehen lasse und sage so, um, übrigens Montag bin ich dann nicht mehr da.
0: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, es gibt natürlich die ordentliche Kündigung, wo Fristen einzuhalten sind und natürlich auch die außerordentliche Kündigung, äh, wo, wo man äh, im Grunde fristlos kündigen kann unter bestimmten Bedingungen, können wir vielleicht sonst später nochmal drauf kommen. Ähm, aber äh, es geht, äh, grundsätzlich gilt, oder gilt für beide Seiten, dass äh, der, ähm, das Arbeitnehmer und Arbeitgeber beide grundsätzlich Fristen einzuhalten haben.
1: Hängt das davon ab, wie lange ich da schon arbeite, wie alt ich bin oder sind für alle die Kündigungsfristen immer gleich?
0: Ähm, das ist natürlich eine, eine gute Frage, wo man ganz weit ausholen kann.
1: Ja, dann hol mal aus. Also, also
0: grundsätzlich ist es so, dass, dass man erstmal natürlich auf den Arbeitsvertrag schaut, was da vereinbart ist. Ähm, wobei natürlich auch viele Regelungen im Arbeitsverträgen auch nicht äh, wirksam vereinbart werden können. Das sieht man in der Beratung immer wieder, dass da auch ähm, unwirksame Klauseln drin stehen. Aber erstmal guckt man den Arbeitsvertrag. Der einfachste Fall ist im Grunde, wenn gar nichts geregelt ist, dann gilt das Gesetz und da stehen natürlich für den Arbeitgeber, wenn er kündigt längere Fristen drin, je nachdem wie lange ich da schon beschäftigt bin beim Arbeitgeber und dann hat der Arbeitnehmer aber nur die Grundkündigungsfrist von vier Wochen zum 15 oder zum Monatsende einzuhalten. Es gibt auch noch tarifvertragliche Fristen. Also muss man immer abfragen in der Beratung. Also da kann ich auch immer nur empfehlen, wenn da Fragen zu Fristen sind oder zu Kündigungen, sich immer gut fachlich beraten lassen.
1: Also ich nehme schon mal mit. Es kommt eben darauf an, was ist im Arbeitsvertrag geregelt oder im Tarifvertrag vielleicht noch, dass da besondere Regeln sind. Es macht schon einen Unterschied, ob der Arbeitgeber mir kündigt oder ob ich selber kündigen will. Was muss ich dann noch so beachten, wenn die Kündigung, wie die mir zugeht oder wie ich die dem Arbeitgeber zukommen lasse? Spielt das auch noch eine Rolle?
0: Ähm, ja, also die Kündigung ist quasi erst wirksam, wenn sie zugeht. So, was heißt zugeht? Ähm, das heißt, der Arbeitgeber oder aber der Arbeitnehmer in, im Fall einer Arbeitgeberkündigung müssen sie zur Kenntnis nehmen. So. Und äh, das zur Kenntnis nehmen oder den Zugang muss immer die andere Seite beweisen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise in dem Fall der Arbeitnehmer in dem Fall, den du gerade hattest, sich dann doch durchringt und doch nochmal schriftlich kündigt, dann sollte er schon darauf achten, dass er nachweisen kann, dass der Arbeitgeber das auch bekommen hat. So. Und dann haben wir manchmal auch eine Zustellungsproblematik. Aber darauf muss er natürlich achten.
1: Wie weise ich das denn nach? Ich meine, der Brief ist dann eingeworfen. Nehme ich einen Zeugen mit?
0: Also es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder nimmt er oder er, er gibt es persönlich ab und lässt es sich am besten quittieren auf einer Kopie. Das ist natürlich das Einfachste, Sicherste. Wobei die Erfahrung zeigt, viele Arbeitgeber möchten es dann natürlich auch nicht quittieren. So, Dann würde ich natürlich raten, nehmen Sie einen Zeugen mit, der das ähm, bestätigen kann, dass es dann abgegeben worden ist. Ähm, oder aber man kann es natürlich, wenn man es per Post zustellen möchte, auch per Einschreiben machen. Wobei, da musste man natürlich gucken, wenn es per Einschreiben Rückschein erfolgt, wenn der Arbeitgeber es nicht annimmt, dann könnte es wieder zu Problemen führen. Also am besten wäre natürlich ähm, mit dem Zeugen zustellen oder im Beisein eines Zeugen zustellen ähm, oder halt persönlich aushändigen mitquittieren lassen.
1: Okay, das sind ja schon mal ganz wichtige Tipps. Jetzt kommt so ein klassischer Fall, den ich auch noch aus der Rechtsberatung kenne. Da hat jemand seine Kündigung bekommen und sagt, die ist aber doch gar nicht wirksam. Ich war krank, da kann der mir doch gar nicht kündigen. Was ist denn davon zu halten?
0: Ja, das ist, das ist so ein, so ein klassischer äh, Rechtsirrtum, sag ich mal, ähm, äh, der immer wieder vorkommt, wo tatsächlich immer wieder dann die Frage kommt oder eine völlige Entrüstung da ist, dass, dass man doch nicht gekündigt werden kann, wenn man erkrankt ist. Also ähm, in der Krankheit kann durchaus gekündigt werden. Man muss sich natürlich dann angucken, ob möglicherweise wegen der Krankheit gekündigt werden darf. Ähm, aber dass ich krank bin, hindert nicht daran, dass der Arbeitgeber mir eine Kündigung zukommen lassen kann.
1: Und genauso ist es auch im Urlaub. Auch im Urlaub kann mir durchaus eine Kündigung zugehen. Genau. Und auch an Weihnachten, auch das ist so ein klassischer Rechtsirrtum.
0: Das ist, ist äh, ähm, zwischenmenschlich verwerflich, <lacht> <lacht> aber es ist rechtlich möglich.
1: Okay, das nehmen wir auch schon mal mit. Also mit diesem Rechtsirrtum haben wir jetzt erstmal aufgeräumt. Muss ich denn meinem Arbeitgeber sagen, warum ich aufhören will? Oder kann ich einfach sagen, hiermit kündige ich?
0: Also grundsätzlich brauche ich keinen Grund. Ich muss es nicht begründen. Das ist das grundsätzlich nicht zwingend. Das ist aber auch ein Irrtum, ein Rechtsirrtum, der auch immer wieder vorkommt. Gerade wenn Arbeitgeber fristgerecht kündigt, dass dann gesagt wird, die Kündigung ist ja sowieso unwirksam, weil er hat keinen Grund reingeschrieben. Ist nicht erforderlich.
1: Also, auch der Arbeitgeber muss erstmal nicht sagen, genau. warum er kündigen will. Genau. Wir kommen nachher noch drauf, was ich dann gegen so eine Kündigung machen kann, im Zweifelsfall, und wie sich der Arbeitgeber dann dazu erklären muss, warum er mir gekündigt hat. Es gibt, glaube ich, auch eine Ausnahme. Wie ist das, wenn Auszubildende kommen? Da genau. gibt es noch eine Besonderheit, soweit ich mich noch erinnern kann.
0: Genau. Bei Auszubildenden ist halt eine Sonderregelung im, im Berufsbildungsgesetz. Da wird also genau geregelt, aus welchem Grund bzw. mit welchem Grund gekündigt wird. Also da ist vorgesehen, dass in der Probezeit kann ohne weiteres von beiden Seiten auch ohne Frist gekündigt werden. Nach der Probezeit sind halt zwei äh, Möglichkeiten noch der Kündigung. Einmal ähm, äh, muss man ja vorsichtig sein, welche Seite man hat, also den Ausbildungsbetrieb. Der kann im Grunde nach der Probezeit nur noch aus wichtigem Grund kündigen, ähm, muss dann aber auch ähm, das angeben. Äh, und äh, der Ausbildungsbetrieb zu Bildende kann nach der Prozesszeit auch nur aus zwei bestimmten Gründen kündigen, muss dann auch diese Gründe nennen, die im Gesetz stehen. Mhm. Das ist eine Ausnahme.
1: Also bei Auszubildenden nochmal der ganz große Hinweis, bitte kommt bei uns in die Beratung. Lasst euch da nochmal eingehend beraten. Da gibt es Besonderheiten. Genau. Grundsätzlich, welche unterschiedlichen Gründe für eine Kündigung gibt es überhaupt, die der Arbeitgeber anwenden kann?
0: Also da kann man im Grunde sozusagen die, die drei großen Gründe aus dem Kündigungsschutzgesetz, denke ich mal, nennen. Das ist einmal die betriebsbedingte Kündigung, die personenbedingte Kündigung und die verhaltensbedingte Kündigung. Das sind so die großen drei Bereiche, worauf dann Kündigungen gestützt werden.
1: Wenn wir jetzt mal so ein Beispiel suchen, was wäre denn zum für betriebsbedingt?
0: Ja, der Klassiker betriebsbedingt ist im Grunde, dass der Arbeitgeber sich überlegt, er möchte möglicherweise eine Abteilung schließen. Ähm, weil sie vielleicht nicht mehr ähm, schwarze Zahlen schreiben oder es ist nicht mehr ähm, lukrativ. Ähm, und äh, dann ist natürlich der Grund in dem Betrieb verankert, weil im Grunde der geschlossen wird, dieser Teil. Und ähm, das ist so ein, so ein typischer Fall und dadurch fallen natürlich Arbeitsplätze weg. Und dann sind wir natürlich in dem Bereich Kündigung ja oder nein. Ähm, gibt es die Möglichkeit, eventuell anderweitige Arbeitsplätze. Ähm, aber das ist so ein typischer Klassiker, das ist eine Unternehmerentscheidung, der sagt, ich schließe meinen Betrieb teilweise und dann sind wir in der Schiene drin.
1: Was dann personenbedingt?
0: Personenbedingt ist der Klassiker die krankheitsbedingte Kündigung. Wenn jemand erkrankt ist, entweder langzeiterkrankt ist oder ähm, häufige Kurzzeiterkrankungen. Das wäre so ein Beispiel für eine personenbedingte Kündigung, weil es ja in der Person liegt, die Krankheit. Und ähm, nur da vorweg, Da was wollen wir glaube ich heute gar nicht vertiefen, weil dann werden wir glaube ich noch in zwei Stunden oder, oder am, am nächsten Tag noch äh, am, am Sprechen hier. Das ist so ein, so ein, so ein ganz spezielles Gebiet, sehr komplex. Ähm, auch da, wie gesagt, gerade bei krankheitsbedingten Kündigungen ist oft die Möglichkeit, dass man noch was machen kann, weil für den Arbeitgeber das sehr hohe Hürden sind, um da wirklich erfolgreich mit zu sein. Also auch da kann man dann wirklich nur darum oder auch empfehlen, dass man sich da wirklich rechtskundig macht.
1: Okay, dann haben wir noch den dritten Fall, verhaltensbedingt.
0: Verhaltensbedingt, wie der Name schon sagt, beruht auf einem Verhalten. Im Grunde ja von beiden Seiten. Äh, auch der Arbeitgeber kann sich ja entsprechend verhalten, dass der Arbeitnehmer verhaltensbedingt kündigen kann, weil er irgendwas äh, gemacht hat, was ihm nicht zusagt. Aber dieser Klassiker bei einer Arbeitgeberkündigung, also eine Kündigung durch einen Arbeitgeber ist halt, dass der ähm, Arbeitnehmer sich dann vertragswidrig verhält, äh, irgendwelche äh, Sachen macht, die, die nicht äh, dem Vertrag entsprechen. Ja, und dann äh, ist immer die Frage, äh, kann dann sofort gekündigt werden oder muss vorher abgemahnt werden? Aber das, äh, ein Beispiel wäre, dass... Äh, der Arbeitnehmer kommt immer zu spät oder ähm, ein ganz krasses Beispiel, er, er fasst irgendwann in die Kasse und nimmt Geld mit. Ähm, dann äh, sind wir natürlich im Bereich der verhaltensbedingten
1: mhm. Kündigung. Okay, also wenn ich die goldenen Löffel mitnehme, dann
0: Genau, die klassischen goldenen Löffel, dann, äh, dann <lacht> sind wir äh, definitiv in dem Bereich verhaltensbedingte Kündigung.
1: Okay. Jetzt haben wir nochmal ganz kurz auch nur anreißen. Es gibt besondere Personenkreise, für die besondere Regelungen gilt. Äh, kannst du da noch kurz sagen, wer da auf jeden Fall bei uns nochmal in die Beratung kommen sollte?
0: Genau, das, das ist immer so eine Frage, die man ganz gerne vergisst, wenn man eine Kündigung prüft, ob es nicht ein Sonderkündigungsrecht gibt. Denn das ist natürlich eine ganz einfache Geschichte, wie man gegen eine Kündigung äh, was machen kann. Äh, Schwangere sind äh, natürlich äh, besonders geschützt, äh, die dann im Grunde nicht ordentlich gekündigt werden können. Äh, zumindest nicht wegen ihrer Schwangerschaft. Ne? Ähm, da müsste dann... Äh, das Aufsichtsamt äh, vorher eine Zustimmung erklären, Betriebsräte haben besonderen Kündigungsschutz, Auszubildende, wie ich gerade schon gesagt habe, im Grunde können nach der Probezeit äh, ordentlich eigentlich gar nicht mehr gekündigt werden. Was ist eigentlich? Nein, können sie nicht. Und ähm, Menschen mit einer Behinderung, also Schwerbehinderung, die oder die gleichgestellt sind, haben auch besonderen Kündigungsschutz.
1: Also da lohnt es sich auf jeden Fall, bei uns nochmal in die Rechtsberatung zu kommen und nochmal nachzufragen, ob da nicht Besonderheiten gelten, die der Arbeitgeber vielleicht nicht berücksichtigt hat.
0: Kann ich nur empfehlen, genau. Hm.
1: Wann kann ich mich denn überhaupt gegen eine Kündigung wehren?
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Ähm, ähm, es macht ja also es, zumindest, denke ich mal, müsste man erstmal gucken, wie groß der Betrieb ist. Ähm, es gibt viele Punkte, wo man ansetzen kann. Aber wenn es jetzt ein größerer Betrieb ist, also mehr als zehn Beschäftigte, dann hat der Arbeitgeber nach dem Kündigungsschutzgesetz besondere Voraussetzungen zu erfüllen, um zu kündigen. Er muss beispielsweise bei einer betriebsbedingten Kündigung eine Sozialauswahl beispielsweise treffen. Und, und äh, da kann man sicherlich äh, genauer das mal hinterfragen. Wenn es jetzt ein Kleinbetrieb ist, also ähm, weniger äh, als oder beziehungsweise bis zu zehn Beschäftigten, dann wird ähm, es schwierig. Äh, die darf nicht willkürlich sein, die Kündigung. Ähm, aber es ist halt schwierig, sich nachzuweisen, dass, das eine, dass der Arbeitgeber willkürlich gehandelt hat. Ähm, ein klassisches Beispiel, was auch von der Rechtsprechung schon entschieden worden ist, ist das sogenannte, ein Verstoß gegen das sogenannte Maßregelungsverbot. Auch das gilt, ähm, oder das wäre ein Ansatz im Kleinbetrieb. Angenommen, der Arbeitnehmer ähm, läuft jetzt schon den dritten Monat hinter seinem Lohn her und äh, der Arbeitgeber zahlt immer nur schleppend. Und äh, er fragt ihn wieder nett und sagt, Mensch, die Fälligkeit ist schon gewesen, ich habe meinen Lohn wieder nicht bekommen, ich habe meine Mieten und Außenstände, die ich zahlen muss. Und am selben Tag kriegt er noch die Kündigung ausgesprochen. Da ist eine so eine enge Verknüpfung, wo es eventuell mal sich lohnt zu prüfen, ob nicht das Maßregelungsverbot äh, verletzt ist, weil er sozusagen, das ist die Retourkutsche dafür, dass er einfach nur seine Ansprüche geltend gemacht hat. Dafür kriegt er die Kündigung. Aber es könnte ein Problem mit der Beweisbarkeit sein, weil ähm, der Arbeitnehmer muss nachweisen, dass das die Folge seiner Geltendmachung der Rechte war. Ähm, also es lohnt sich immer, das prüfen zu lassen, definitiv. Es kann auch Fehler bei der Unterschrift geben, dass nicht der Unterschrieben hat, der kündigen darf, sondern nur irgendjemand, mhm. der nicht beauftragt war im, im Unternehmen. Also grundsätzlich immer prüfen lassen. Aber ähm, die Chancen, sag ich mal, sind sicherlich höher, wenn äh, es ein größerer Betrieb ist. Weil dann das
1: Kündigungsschutzgesetz greift und ich mich da auf die Regeln beziehen genau. kann. Spielt eine bestimmte äh, Beschäftigungsdauer noch eine Rolle?
0: Das ist auch so ein ähm ja, nicht Rechtsirrtum, aber was, was man öfter in der Beratung hört, dass wenn jemand ist 30 Jahre im Betrieb beschäftigt und kriegt dann die Kündigung, natürlich ordentliche Kündigung mit der normalen Frist, alles in Ordnung soweit von der Frist, da wird dann auch oft gesagt, nee, da darf mir doch gar nicht kündigen mit 30 Jahren im Betrieb. Es gibt natürlich tarifvertragliche Regelungen, wo dann ab einer bestimmten Beschäftigungszeit auch ein Sonderkündigungs Sonderkündigungsschutz besteht, aber grundsätzlich in der freien Wirtschaft nicht. Also ich kann auch nach 30 Jahren die Kündigung bekommen, Mhm. das ist möglich. Da muss man natürlich wiederum, wenn es betriebsbedingt ist gucken ist die Sozialauswahl eingehalten, weil jemand der lange beschäftigt ist, natürlich auch sag ich mal schützenswürdiger ist als jemand, der erst seit zwei Jahren beschäftigt ist, dann muss man mhm. gucken ist die Auswahl eingehalten. Aber grundsätzlich kann auch jemand, der 30 Jahre oder manchmal auch noch länger beschäftigt ist, gekündigt werden.
1: Okay, jetzt hatten wir am Anfang schon die Probezeit. Da gibt es ja sowieso ganz andere Möglichkeiten der Kündigung und im ersten halben Jahr, gilt das Kündigungsschutzgesetz auch noch nicht.
0: Das stimmt. Ach, da wolltest du drauf hinaus, genau. Mhm. <lacht> äh, genau, also das Kündigungsschutzgesetz sagt natürlich, dass es erst Anwendung findet, ähm, auch in größeren Betrieben, wenn jemand mindestens ein halbes Jahr beschäftigt ist. Mhm. Also nicht nur die Beschäftigtenzahl von mehr als zehn, sondern auch natürlich wenn vom, von der Zeit her äh, über ein halbes Jahr. Das gilt übrigens auch ähm, bei einer Schwerbehinderung wo wir gerade beim Sonderkündigungsrecht waren, mhm. dass auch da ein Schwerbehinderter erst geschützt ist, wenn das Arbeitsverhältnis sechs Monate bestanden
1: hat. Ja, gut. Auch das, jetzt habe ich auch nochmal mal was dazugelernt. Das war mir jetzt auch gar nicht mehr so bewusst. Wenn ich jetzt diese Kündigung bekommen habe und ich will die vorm Gericht prüfen lassen, also ich weiß, dass, oder ich rechne mir Chancen aus, wie viel Zeit habe ich denn dafür?
0: Genau, ganz wichtig ist halt die Frist. Grundsätzlich habe ich, das kann man sich eigentlich grundsätzlich ja merken, immer drei Wochen Zeit, eine Klage einzureichen beim zuständigen Arbeitsgericht. Das ist ganz wichtig. Die Frist beginnt mit Zugang der Kündigung, also entweder, weil man der Arbeitgeber die in die Hand gedrückt hat. Ich nehme sie zur Kenntnis oder ich kriege sie per Post zugeschickt. Ich mache den Postkasten auf, lese sie dann durch. In dem Moment habe ich sie zur Kenntnis genommen, dann laufen die drei Wochen. Und das ist ganz wichtig. Es gibt auch Fälle, wo man die drei Wochen Frist nicht unbedingt einhalten muss. Aber am besten merkt man sich immer erstmal vorsorglich drei Wochen Klage einreichen.
1: Wie läuft denn das dann so vom Arbeitsgericht ab? Kann ich da alleine hingehen oder brauche ich zwingend einen Anwalt?
0: Ähm, beim Arbeitsgericht ist es so, dass ähm, in der ersten Instanz auf jeden Fall kein Anwaltszwang besteht. Das heißt, ähm, ich kann selber zum Gericht gehen. Ich kann selber die Klage ähm, einreichen. Sie muss natürlich schriftlich äh, erfolgen. Das heißt, entweder schreibe ich die selber, was natürlich für den Laien im Zweifel auch nicht so einfach ist, weil er das nicht tagtäglich tut. Es gibt aber auch Rechtsantragstellen bei den Arbeitsgerichten, wo er das in die Wege leiten kann. Oder wie gesagt, er nimmt sich einen Anwalt, aber er muss es nicht.
1: Okay, jetzt gewinne ich die Klage und jetzt muss ich trotzdem Kosten zahlen. Was ist das denn?
0: Genau, das ist immer so die Überraschung, die dann kommt. Also es ist so, dass wenn ich dann einen Anwalt beauftrage in der ersten Instanz, dann habe ich das Problem, dass das Gesetz oder der Gesetzgeber vorsieht, dass im Arbeitsrecht in der ersten Instanz jeder seine Kosten selber trägt. Das heißt, selbst wenn ich den Prozess gewinne, weil er auch von vornherein ganz klar zu 100 Prozent erfolgreich sein musste, selbst dann zahle ich meinen eigenen Anwalt. Hat allerdings auch den Vorteil, dass, wenn ich verliere, nie den Anwalt des Arbeitgebers zahlen muss in der ersten Instanz. Aber es ist natürlich dann doch zu überlegen, Kosten-Nutzen-Rechnung, worum geht es? Und wenn ich einen Anwalt nehme, was kostet der? Also im Endeffekt, es gibt Fälle, wo man sagt, dann lasse ich es lieber mit der Klage, weil wenn ich einen Anwalt nehme, dann habe ich noch was draufgezahlt. Wobei man immer sagen muss, es gibt viele Fälle, wo man nur dazu raten kann, anwaltlich sich vertreten zu lassen, weil das rechtlich so komplex ist, um auch den Anspruch dann durchzusetzen.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch abwägen, ob ich ein Arbeitsverhältnis, was mir auf lange Sicht ein Einkommen garantiert, ob ich das nicht investiere, um dann vielleicht einmalig Anwaltskosten zu zahlen. Genau. Wann habe ich denn, also wir haben es vorhin schon angedeutet, oder du hast es angedeutet, Sozialauswahl. Was bedeutet das? Wann habe ich Erfolg mit so einer Kündigungsschutzklage?
0: Also so eine, so eine Prüfung erfolgt immer in mehreren Stufen, da will ich jetzt gar nicht so juristisch ins Detail, das ist auch nicht so interessant, jedenfalls nicht für den Laien äh, oder den Zuhörer. Ähm, also man kann schon sagen, bei einer betriebsbedingten Kündigung kommt es letztlich in vielen Fällen ähm, auf die Auswahl der, der Arbeitnehmer an, die die Kündigung bekommen. Äh, da gibt es also genaue Kriterien im Gesetz. Wie gesagt, da muss geguckt werden, Erstmal muss geguckt werden, die vergleichbare Gruppe der Arbeitnehmer, da kann man nicht sagen, man wirft von einer Abteilung, die unterschiedliche Tätigkeiten machen, alle in einen Topf, die sind nicht alle vergleichbar, man muss halt die vergleichbaren nehmen und da muss man gucken, weil man meinetwegen fünf vergleichbare Arbeitnehmer hat, die die gleiche Tätigkeit in der Firma machen, wo die Abteilung geschlossen werden soll, dass man da guckt, wer ist schutzwürdiger, das heißt, wer ist am, wer ist am längsten von dem beschäftigt, ähm, wer hat äh, Unterhaltsverpflichtungen bzw. Familie, ist verheiratet, hat Kinder, wer ist schwerbehindert äh, und so. Also es ist genau äh, abschließend geregelt im Gesetz, welche Kriterien da angesetzt werden und dann wird es meistens äh, oft mit, mit so einem Punktesystem äh, ausgewertet und dann... Äh, Gut, wenn die Abteilung geschlossen wird, dann sind sowieso ein, eigentlich alle betroffen. Aber wenn ja, es jetzt wenn darum geht, bleibt. dass nur, nur einige Arbeitsplätze weg, abgebaut werden sollen oder wegfallen, dann ist natürlich so eine Sozialauswahl ganz wichtig. Und da kann man oft ansetzen, weil das teilweise nicht richtig gemacht worden ist.
1: Wenn wir jetzt mal nicht eine betriebsbedingte Kündigung nehmen, sondern wir nehmen vielleicht eine verhaltensbedingte Kündigung, da kommen die ganz häufig äh, in die Beratung und sagen, ich habe aber noch gar keine Abmahnung vorher bekommen. Und äh, das geht doch nicht.
0: Genau, dann geht oder es herrscht ja dann auch das Gerücht, dass mindestens immer zwei Abmahnungen vorher erfolgt sein müssen oder drei. Doch das hört man oft. Also man muss sich immer den Fall im Einzelnen angucken. Jeder Fall ist wieder, wieder anders. Wenn man jetzt das Beispiel mit dem goldenen Löffel nochmal wieder aufnimmt von vorhin, da denke ich, da wird jeder äh, sich, sich äh, ausmalen können äh, oder die Frage beantworten können, ob da noch eine Abmahnung notwendig ist. Also da, ich, wenn, wenn ein Arbeitnehmer... Äh, in die Kasse greift oder einen goldenen Löffel klaut, dann, dann ist das Vertrauensverhältnis dermaßen erschüttert und zerstört, dass es da dem Arbeitgeber, ich glaube, wird kein Fall da sein, wo man dann sagt, also er hätte vorher nochmal abmahnen müssen. Also das ist so ein grober Verstoß gegen den Arbeitsvertrag, dass man da sicherlich auf eine Abmahnung verzichten kann andere Fälle zu spät kommen, da wird sicherlich das Einmalige zu spät kommen nicht ausreichen, ohne Abmahnung um gekündigt werden zu können. Wenn dann der Verstoß ist natürlich da, man muss pünktlich zur Arbeit erscheinen, ist ganz klar. Aber ähm, das Einmalige ähm, zu spät kommen, das wäre sicherlich völlig unverhältnismäßig, äh, dann schon eine äh, Kündigung auszusprechen, ohne eine Abmahnung.
1: Okay, also eine Abmahnung, so habe ich mir das damals immer gemerkt, muss auch einen, einen Zweck verfolgen können, also muss auch zu einem Ziel führen. Wenn jemand, der die Kasse unter sich hat, da reingegriffen hat, dann werde ich sicherlich mit einer Abmahnung auch nichts mehr erreichen können, ein Ziel verfolgen können. Wenn jemand immer unpünktlich ist, den kann ich vielleicht noch, ich sage das jetzt mal überspitzt, erziehen und sagen so, aber jetzt gehst du mal fünf Minuten früher zu Hause los.
0: Genau, weil, weil die Abmahnung oder auch die, also die Abmahnung soll ja, er soll keinen Sanktionscharakter haben, also keine Bestrafung, mhm. sondern es soll dazu führen, dass ein solcher Verstoß nicht wieder vorkommt.
1: Also eine Verhaltensänderung.
0: Also in, immer der Blick in die Zukunft. Die Prognose ist wichtig, die Zukunftsprognose. Und ähm, das ist, weil wenn einmal gestohlen worden ist, auf Deutsch gesagt, ganz salopp, salopp gesagt, dann, äh, salopp gesagt, dann ähm, ja, ist die Prognose sicherlich negativ. Da kann man dann abmahnen, wie man möchte, also zumindest äh, wird es so sein, dass das ähm, nicht dass der, das Ziel erreicht werden kann, was eigentlich durch eine Abmahnung vorgesehen ist.
1: Genau, also normalerweise die Kündigung, man muss schauen, das mildeste Mittel zu wählen sozusagen. Wenn eine Abmahnung das mildere Mittel ist, was auch zum Ziel führt, brauche ich keine, keine Kündigung. Was ist mit einer Versetzung? Muss der Arbeitgeber das auch im Zweifelsfall prüfen, bevor er mich kündigt?
0: Also grundsätzlich ist ja die Kündigung immer das äußerste, letzte Mittel, was er hat. Und ihm ist natürlich auch vorgegeben, auch, auch vom, selbst vom, vom Kündigungsschutzgesetz, da steht es auch drin, dass er natürlich prüfen muss, bevor ich jemandem kündige, ob ich ihm nicht einen anderen Arbeitsplatz anbiete. So, ähm, Stichwort Änderungskündigung auch vielleicht, ähm, auch das, warum wir hier nicht vertiefen, äh, ist ein Fall für sich. Aber natürlich äh, muss er prüfen, ob nicht andere Arbeitsplätze frei sind oder möglicherweise auch in, in, in anderen Betriebsteilen oder anderen Betrieben äh, des Unternehmens, ob da nicht auch noch ähm, neu ein Arbeitsplatz ist, den, den ähm, der Arbeitnehmer dann ähm, ja, bekleiden kann.
1: Also die Kündigung muss sozusagen das letzte Mittel sein. Wenn es mildere Alternativen gibt, muss ich die wählen. Du hast es gerade eben noch mal kurz angedeutet. Das wollen wir auch nur anreißen. Es gibt die Möglichkeit einer Änderungskündigung, also zu versetzen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel keine Fristen einhalten will oder kann aus welchen Gründen auch immer, statt einer Kündigung, dass man sich auf einen Aufhebungsvertrag Einig. Kannst du nur ganz kurz darstellen, was da der Unterschied ist, weil äh, unseren Zuhörenden kann ich schon sagen, es gibt noch einen gesonderten Podcast zum Thema Aufhebungsvertrag, wo wir dann in die Details gehen. Also nur einmal kurz die Abgrenzung zur Kündigung.
0: Also wie, wie der Name schon sagt, Vertrag, das ist halt der konkrete Unterschied. Äh, der Aufhebungsvertrag ist ein Vertrag, eine vertragliche Vereinbarung, die äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen. Das heißt, die ähm, Einigen sich über bestimmte Bedingungen, zu welchen Bedingungen das Arbeitsverhältnis beendet werden soll und dieser Vertrag wird von beiden dann unterschrieben. Äh, dagegen ist die Kündigung einseitig. Das heißt, es ist eine einseitige Erklärung, entweder des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Und da ist halt der, der ganz klare Unterschied, ähm, dass das eine Einigkeit äh, äh, bedeutet oder, oder ähm, notwendig macht und das andere einseitig einfach aufgrund der bestehenden Voraussetzungen erfolgen kann.
1: Okay, also dann fassen wir mal ganz kurz zusammen. Es gibt die ordentliche Kündigung, da muss ich eben Kündigungsfristen einhalten. Wir hatten ganz am Anfang schon erwähnt, es gibt auch außerordentliche Kündigungen, wo ich das äh, ohne Einhaltung einer Frist machen kann. Da müssen eben schwerwiegende Gründe vorliegen oder aber ich kann mich äh, beiderseitig auf eine Aufhebung des Vertrages ja, einigen und dann kann ich eventuell auch Fristen umgehen. Jetzt nochmal ein, ein abschließender Frage an dich, eine Freistellung. Was ist denn das? Was hört man immer wieder?
0: Also oft ist das mit der Kündigungsausspruch durch den Arbeitgeber meistens oder oft ähm, gleichzeitig äh, mit dem Hinweis verbunden: äh, Bis zum Ende der Kündigungsfrist äh, stelle ich Sie frei. So, ähm, das heißt, äh, Freistellung heißt, der Arbeitnehmer muss nicht mehr zur Arbeit erscheinen ab dem Ausspruch der Kündigung. Der Arbeitgeber will ihn also nicht mehr sehen. Aber äh, natürlich kann es nicht sein, dass er dann kein Geld mehr bekommt, sondern natürlich kriegt er seinen Lohn weiter. Ich habe auch schon Fälle in der Beratung gehabt, wo der Arbeitgeber der Meinung war, nein, er kriegt dann kein Geld, er arbeitet ja nicht. Das geht natürlich nicht, da muss man da ansetzen. Aber in den meisten Fällen wird das auch so durch nochmal auch mit aufgenommen, äh, Freistellung unter äh, Weiterzahlung des Lohnes. Und insofern dann hat der Arbeitnehmer natürlich, dass er sich schon weiter bewerben kann, umgucken kann. Er muss nicht mehr zur Arbeit, kriegt trotzdem sein Geld. Das ist im Grunde das Zentrale von der Freistellung. Das bedeutet Freistellung.
1: Okay, und das kann aber auch so sein, dass zum Beispiel vielleicht mein Resturlaub auf diese Freistellungszeit angerechnet wird, dass nicht am Ende noch mein Resturlaub abgegolten werden muss.
0: Genau, das geht. Aber das muss man natürlich ausdrücklich auch so dann äh, mitteilen äh, vom Arbeitgeber. Also wenn man das nicht tut, dann ähm, ist man nicht gut beraten. Ähm, aber das ist möglich, ähm, dass natürlich dann unter Anrechnung des Urlaubs auch die Freistellung erfolgt.
1: Also auch hier nochmal dein Hinweis wahrscheinlich an unsere Zuhörenden, auch mit dem Aufhebungsvertrag bei uns nochmal in die rechtliche Prüfung zu kommen, dass wir uns das nochmal anschauen. Vielleicht auch bevor man den unterschreibt, dass da alles Wichtige drinsteht, und man da auf alles geachtet hat.
0: Also ich kann auch, um da mal einzusetzen, wirklich dann darum bitten, dass, äh, wenn ein Aufführungsvertrag im Raume steht, bitte vor Unterschrift in die Beratung gekommen wird. Weil es kommt oft vor, dass es dann nachträglich erst erfolgt und dann kann man im Zweifel nicht mehr viel tun.
1: Ja, wenn die Unterschrift erst drunter steht, ist ein Vertrag geschlossen. Also kommen Sie vorher. Genau. Hören Sie vielleicht auch in unsere nächsten Podcasts rein. Da geht es eben auch um Aufhebungsverträge, um Abfindung, um Sperrzeiten, um Urlaub, um Zeugnis. Da kriegen Sie noch äh, wichtige Informationen von uns. Thorsten, hab vielen Dank. Ich denke, da war ganz viel Interessantes auch für unsere Zuhörenden dabei.
0: Ja, gerne. Sie hörten Ihr Recht
1: einfach zu hören. Ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Die gehörten Inhalte des Podcasts ersetzen keine persönliche Rechtsberatung und dienen lediglich dem Informationszweck. Sie stellen somit keine individuelle Rechtsberatung dar. Insofern verstehen Sie die gebotenen Inhalte ohne Gewähr auf Richtigkeit
0: und Vollständigkeit.